0: でですす南沢です世界史心理学談笑中、SSD ラジオを始めていきます。はい、この番組では大河と南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきて、この場で発表し合うといったものになっています。今週は大河の世界史です。今回もルネサンスについて話していこうかなと思ってますけれども、はいえーとですね、今回は三大巨匠であるです、ね、レオナルド・ダ・ヴィンチ。うんラファエロ、ミケラフェロの中でも今回レオナルド・ダ・ヴィンチ人をね話していこうかなと思ってます、はいはい、前回まではまあルネサンスの起源とかを話したし、うんえーまあ、ルネサンス美術の特徴とかねルネサンス以外の話であるとかあとは初期の、ね、ボッティチェリみたいな人とか、うんうんまあ、その裏にはパトロンであるメディチケっていう人がいましたよとでその後、はいまあメディチケのこう失墜によりまあ、イタリア戦争によりこう追放されてしまったことによりま,あまたそのルネサンスにも動きがありましたよねみたいなねサボナー・ローダーみたいな人がいたりだとかっていう話をしましたといった中で今回はレオナルド・ダ・ヴィンチといった話ですけれどもレオナルド・ダ・ヴィンチまあこの三大巨匠ですねまあ主にこの三大巨匠の人たちっていうのは聖ルネサンス期といった気になってましてまあ三大巨匠っていうぐらいですからね、ルネサンス最も盛り上がった時代といったような話になってますよ。はいはい。で、まあ、イタリア戦争のちょい前ぐらいですね、まあ、3、40年前ぐらいから始まるような感じなんですけども、はい、このレオナルド・ダ・ヴィンズという人はですね、まあ、世界で一番知られた画家であると
1: まあですよね,、まあ、
0: ね、イメージとしてはね,しね。最後の晩餐あります。モナ・リザありますと。うんはい、数々の名画で知られていますけれども、まあ、それだけじゃなくてです、ね、レオナルド・ダ・ヴィンチという人は建築であるとか、数学、解剖学、航空工学みたいな形で、幅広い分野で功績を残した人物としても知られている人物ですよね、うん、といったところは、みんなご存知かなといった感じですね。彼はです、ねまあ、歴史を話していきますと、まあ、まず1452年にフィレンツェで生まれるわけですね。もうルネサンスのお膝元といったところですかね、うんでえーまあ、そこから12歳からですね、まあ、建築家、芸術家であるベロッキョっていう人のもとで学ぶわけですね、うん、でこの頃ろの、まあ、ダ・ヴィンチすごいよエピソードみたいな話で言いますとです、ね、あの19歳の頃でですね、うん。サンタマリア大聖堂に16トンの十字架を建てましょうっていう話がベロッキョのもとに来るんですよ。はい師匠のねうんまあ、ただです、ね、まあ、この頃もえ16トンとえ、十字架を立てるとかなり厳しいんじゃないですかと、でこの、うんはい、この頃のこう発展当時の工学ではです、ね、もう破壊しちゃう危険性もあったりだとか、安全性ちょっと大丈夫みたいなね、で不安でベロッピョブルブルだったわけです。はいはいまあ、ただです、ね、それをこう設計図をこうちらっと,と見たダ・ヴィンジャすは、ね、一晩で,です、ね、この設置方法っていうのを描いてですねそれを見たこうベロッキョていうのはその革新的なアイデアにですね非常に驚いたわけですね。結局はその自分のアイデアよりもダヴィンチのほうがいいんじゃないといったところでダヴィンチの案を採用して設置を無事成功させたといったエピソードがあったといったところでえもうこの19歳とかそんな若い頃からかなりこう才能の片りというのがねあったといった形になっています。その次ですね1482年に、えーまあ、画家としてもこうこう成長していってるダ・ヴィンチなんですけれども30歳の頃にミラノに移住するんですね、はいまあ、フィレンツェからミ,ミラノに移住するといったところで、はい、報酬がちょっと微妙だったみたいな、ね、話があったわけですね、はい、なんかお金じゃなくて土地,にし土地で報酬しましょうとか報酬あげましょうとかあとはダ・ヴィンチ自体にも問題があったりだとかしてですねとにかく未完の作品が多いと。ダヴィンチこだわりかなので、はいはいうん、ちょっと気に入らないなと思ったら、うん、ちょっとペンディングみたいな
1: 、うんうん、ち
0: ょっと置いとこうみたいな。で、結局完成させないみたいな作品が多かったりだとか、したことによって、パトロンからの依頼が来なくなると。うんうん、ああ仕事でもあるあるですねと
1: 。もう信頼
0: がなくなっちゃいましたねと、はいはいはい。ってところがあって、じゃあミラノに行こうと言ったダヴィンチですね。うんうん、でミラノに行った彼っていうのはその頃こうミラノの実質的な支配者であるスファルツァっていう人にです、ね、自戦場を送るんですね自分の推薦状みたいなのを送るわけですよでこの頃ミラノっていうのは戦争がすごいあったためにです、ねえー、このダ・ヴィンチという人物は軍事技術者であったりだとか兵器製作者として自分を推薦していくんですねでここも画家としてじゃないって,、うん、っていったところで。うんはいっていう形で実践状を送って例えば大砲の設計図を描けますよみたいなのであったりだととかあと工場兵器の設計図を描けますよとかあとは橋の設計図を描けますよとかねそういう形で実践状を送ったと。ついでのように送ったのが画家としての部分でまあ平和な時期が来たらですねえ絵描きとか彫刻もできますよっていうふうにアピールしてミラノに。行ったといった感じになってます、はい、でこのミラの伝はですね非常に重用されるんですけれども軍事技術者としてはもちろんあとはですねこう晩餐会の、えー、総監督をしたりだとかねへー、はい、あとは舞台装置を作ったりだとか、はいはいはい、あとは服のデザインまでやるみたいなね、うんうんうん、かなりもう本業じゃないことばっかりやってたみたいなねというところで、まあ、多くこなしたっていうそれをもううまく全部やってたといったところでもう万能さっていうのもねここで見れたのかなといったところですねはい、はい。で、そのミラノの住んでいた時期でですね、その中で教会の食堂に飾る壁画っていうものを依頼されて描いたのが最後の晩さんになります。で、これが大評判となるんですね。これで大評判となってヨーロッパ各国でダヴィンチが有名になっていくと。いった感じになってます
1: 、うんうんうん
0: 、でその後はフランス軍が、まあ、イタリア戦争とかあったじゃないですか、はい、でミラノに攻めていくるんですねでその中でダヴィンチは脱出しますとでそのあとはこうベネチアとかねこういろんなところに放浪したりだとかフィレンツェに戻ったりだとか、えー、またミラノに戻ったりだとかローマに行ったりだとかで最後にはフランスのこうフランスは一世から宮廷画家としてねこう招かれて最後の時を過ごしたといったところで65歳でえ亡くなるわけなんだけどまあ1519年に亡くなったといった感じですね。この頃にしてはかなりこう長寿ではまあ平均にしてはまあ50歳ぐらいといった感じなので長寿だったと言えるのかなと思ってます。でえまあこのダ・ヴィンチていう人物はまあ画家としてはまあもちろんではあるんですけれどもかなりこう時代を先取りしすぎた発明というのを多く残しているといったところで、我々もこう知っているかなと思うんですけれども、例えばヘリコプターの原型をねメモに残していたりだとか、あと戦車とか、ねあと自転車とか、あとパラシュートとかね、もうありとあらゆるものっていうのをこの頃ろにもう発明をまずしているといったところとあとはコペルニクスより早くですね地動説を唱えているといったところもあるしあと心臓の詳細なスケッチであるとか、うんえー、まあ脳,脳とかもねちゃんとスケッチをしていてまあ現代の MRI の画像と非常に酷似しているところまでえ描けていたということですねはいはい、はい。うんまあ、まだこの頃ってこう500年前とかだとあの血液って肝臓から出ているよっていう定説があったりだとかあとはまあ普通に心臓っていうのはこう魂に、はい、心臓には魂が宿ってると考えられていると考えられていたので、うんうんうんまあ、そもそも心臓の役割自体をこう間違えてたけれどもこの頃にもに心臓病っていうものをこう原因を特定していたりだとかあの心臓の役割とかねまあ、構造、各パーツの構造、役割っていうのを詳細にメモに残していたといったところで、あまりにも時代を超えていたんですね、ダ・ヴィッチっていうのはうん、うん。うん、だから、あ,あとはですね、これの驚異的なところって、大体の,この発明とか工学的な部分でいうと、全部独学なんですよね。はいはいはいはい。っていうのはベロッキオが言いたりいしましたけどそのほかってほぼ全部独学っていうところに驚異的なこのダ・ヴィンチのすごさっていうのも分かりますといったところとこんなすごい発明っていうのをめっちゃしたのになんか時代そんな進んでなくないこの頃この頃というか革新的に、うん、<笑>飛,行機飛行機っぽいのできてるじゃんとか戦車できてるじゃんとかあるけど。この頃にできていたわけではないんだよね。はいはい、結局。まあ、それって、あのー、結局、この頃ってコストがこれを作るのにとんでもなくかか,かかるっていうところと、まあ、それに付随すると、そこまでその作る人の能力とかその工学っていうのが発達してなかったことによってコストがめっちゃかかっちゃうから、これ現実的じゃないよねっていうところで、実現にほぼ至らなかったっていうところなんだよね。今の技術でそのダヴィンチのメモとかを参考にして正確に作ってみましたっていう実験は結構あって、はいはいはい、そうすると今の戦車とほぼ、えー、同じ構造でできてますよっていうことが分かったりだとかパラシュートもしっかりですね、うんうんうん、今の形とはやっぱちょっと違うんだけど全然これでもあの降りられますという実験があったりだとか、はいはいはい、そうしたことによってあの、まあ、この頃作ったとしてもうまくできていたということが分かっていますと。あとダ・ヴィンチであの変わったところで言うとあのダ・ヴィンチの書いている文字ですよね。文字が、まあ、簡単な暗号の手法ではあるんだけど全部左右逆で書かれてるんですよね。うんまあ、D とか A、まあ、B とかも全部逆で書いてあるみたいなね。そういう感じで、それがもうすらすらと書かれているっていう時点,時点でもう、普通の人とはもう脳が異なる能力を持っていたというふうに考えられるかなというふうに思っています、うん。はい、で、例えば、最後の晩餐の、のちょっと分かるか分かんないけど、女性がいるじゃないですか。イエスの横に女性がいるんですけど、イエスのまあ妻みたいな方で、マグダラのマリアと言われてますけれども、まあ、この人もよく考えれば左右逆に書かれてるんですよね。左右逆うん。それをこうスライドさせてあのイエスの横に持っていくとイエスにもたれかかるような感じになっているといったところで、まあ、これも,も解釈の違いがあるみたいな、ね、感じだし、なぜかこう左右対称逆に書いてるんじゃないかなといった感じにもなってます。はいはいはい。うんでえーとまあ最後にこんなダ・ヴィンチなんですけど、世界一知られてる画家と言われているわけじゃないですかうん、うん。ただ、このダ・ヴィンチって、その画家としての絵の数って、17点ぐらいしかないんですよあ。少な。そうなんだ。そうなんですよ。65歳まで生きてうんうん、うん。そんなもんなんですよ。まあ、他の人もそれぐらいっていう人はいくらでもいるし、次話すミケランジェロもそれぐらいではあるんだが、えー、結構異例なぐらい地筆なんですよね。はい、はいいそうで、えーとまあ、かの有名な「モナ・リザ」とかあとは「聖アンナと聖母」とか「洗、う、礼、ん、者西洋、えー、ネみたいな、えー、傑作ありますけれども、えー、これに関してももう十何年も前に一回書いてあるのにそれをずっと持って移動とかしてるんですよね。うんそれで何度も何度も筆を入れるんですよ。うんはいはい、で死ぬまでこれを持ち続けているんですよね。ええ、はいはい。だからこの「モナ・リザ」とか「西ンナ伝細胞とか「ヨハネ」とかってフランスにあるんですよ、今でも。あ今でもまあわかんないけど今は分かんないけどフランスにあるんですよ。だからこの死んだ後にフランスのフランスは一世によって変われてるんですよね。実際に書かれたのはもっともっと前なのに、えーうん、フランスに、えー、持たれているっていうところで、ダ・ヴィンチの作品っていうのは、まあ、イタリアにあったりだとか、まあ、フランスにあったりだとか、っていうのはそういう感じになってますね。だから今でいうと、パリのルーブル美術館ですかに、えー、著蔵されているという,んうんうん、って感じになってます。といったところで,です、ねうん、レオナド・ダ・ヴィンチといったところで、次回はミケランジェロとラファエロ。を、えー、二つ同時に話していこうかなというふうに思ってます。はい、本こんな感じですか、ね、なるほどね、まあまあ、独学なのはでも、しょうがない感あるよね。そうそう、で、なんかこれは、なんかまあ、本編に載せるのはあれ,あれだなと思ってたんですけど、うん、この、レオナルド・ダ・ヴィンチっていう人が、アカシックレコードという能力を持っていたと
1: いうふうに言われてるわけですよ。<笑>うん
0: 知ってますかアカシ,シックレコードはいやもう何かは知らない聞いたことのジャんなってくらい<笑>このアカシックレコードっつうのは、うんあのまあ、オカルティズムとも言われるんですがあのもう万物の図書館みたいなもんですね
1: 、う
0: んうんうん、例えば過去現在未来の出来事であったりだとかあったことっていうものの知識のすべてっていうのがまず貯蔵されてますと。それが、はいあのまあ、無意識化というか、まあ、私たちの,あの無意識化のところに、まあ、別のところにありましてレ、はいはい、オナルド・ダ・ベンチっていうのはそこにアクセスできたんじゃないかというふうに言われてるわけですよね、はいはいはいうん、だからなんか、うんまあ、僕らが例えば、うん、寝てる間に起きた時にうわなんか革新的なアイディアだなみたいなねあったりだとかうんまあね、この先、まあ、40年とか30年生きるわけじゃないですかそ、うん、の中でこう60年間で1回ぐらい多分あると思うんですよねこんな革新的なアイデアがなぜ浮かんだのかみたいなね
1: はいはいはい
0: <笑>それっていうのはもしかしたらアカシックレコードに対して無意識化でアクセスしていたのかもしれないっていうねはいはいはいはい可能性があるわけですよでまあこのアカシックレコードにアクセスできた人っていうのはまあ考えられてる人って結構いるわけですよ。ニコラ・テスラであるとか、あとはアインシュタインとかね。そういう人たちにこうなんでこんな発明できるんですかって聞いても、パッと思いついたと。ロジカルではないってことですよね。はいははいいいっていうことはみたいなっていうことは無意識かで私、アシックリコードにアクセスできたんじゃないのってい<笑><笑><笑>う。カルチズムが成り立つわけですね。うん、すごいね。うん。だからまあ、俺,俺もねこれ、これ聞いて、うん、とんでも理論だなとは思うが、うん、ルノダヴィンチのこのなんかメモとか見ると、なんかありえない話でもないよなって思うわけ。はいはいはい。ありえないもん、この頃にこんな。戦車みたいなのを思いついたりだとか、あとなんか、なんだっけ、なんかの街の衛星写真みたいなものもすごい正確に書いてあって、上から見た図みたいなね、街の様子みたいな、はいはいはい、はい、みたいなのも書いてあって、え、これって何衛星からの写真じゃないと無理じゃないみたいなね、下から見ても絶対無理じゃないみたいな、へぇ、緻密な地図が書いてあるわけ。ははい、ははいはい、はいい気持ち悪って思っちゃうよね。<笑>キモって思っちゃった。だからそれを見ると、なんかありえなくないなーって思っちゃったね。まあまあね。いろんなことに精通してるのもそうだし、一個一個が精密だったりするっていうのもね。うん。まあ、何そう。アカシックレコードですって言ったら、なんか、全部おしまいだもんな。そうなんだよ。対決だもんね、それで。もうそれ以上考えなくてもいいしね。<笑>でも、そこまでのオカルトはなくても、まあ何かしらでもね、なんか変っていうか普通じゃなかったんだろうなってのはあるけどね。ね,ねあんまり僕詳しくないけど、ダヴィンチコードとかもあるわけじゃないうんうん。もう何かの陰謀が<笑>、やっぱあったのかもしれないね。暗号があってみたいなやつね。うん、そうそうそう。未だにモナリザとかのね、すごさとかわかんないですもん。まあね、なんか、なんだろう。他の絵画との違いみたいなのよくわかんないよね。うん。ちょっとなんか、怖いなっていうぐらいの印象しかないもん
1: 。うん
0: 。まあなんかね、技法的にはあるらしいんですけど、まあなんか、15層に分かれる、分かれてるみたいなね。うんうんうん。<笑>それを何層にもやって、こう柔らかい表現になるような。技法を使っているっていうのが技術的にはすごいらしいよっていう、だから柔らかい肌であるい、うん、a だったりだとかっていうのがなってるみたいなね。うん。まあただね、そんなこと言われてもねって思うんですけど、<笑>まあ結局は、ね、みんながいいって言ってるからいいってことなんですよねっていう。うん。まあね。話しかかなないんかなって思うけどもうこのダヴィンチですはなんかまあ僕は調べてて、正直もう画家というよりはっていう感じですね。まあね、なんかそう世界一有名な画家,画家っていう言,う言うても、画家より発明家みたいな印象も強いし、うん、なんか解剖学とかの方がやっぱ気持ち悪いぐらい性格だからさ。うん、まあ、画家は俺たちにとって分かんないっていうか、絵描いてる人みんなすごいみたいなとこあるからさ。うん。ダヴィンチもすごい。他の人もすごいだけど、解剖学とかになるとね、なんか理解及ばないっていうかさ。うんうんうん。なんか現代に近ければ近いほどすごいじゃない純粋に。わかりやすいよね。そうね。うんうんうん。さっきの地図とかもそうだけどね、衛星写真だったらわかるじゃんっていうさ。そうそうそうそう。そこに近ければ、正解があるっていうかね。うん
1: 。
0: こうなってればすごい、こうなってなかったらすごくないかわかりやすいけど、まあ絵画はね、どうなってたらすごいのか分からいかかかんねそうね、まあ、でもなんか発明家っていう部分でもさあの衛星写真もさ、うん、あの頃の人物からしたらすごいかもわかんないよね多分ああまあね<笑>当時の人からしたらねから地動説っていうのも我々からしたらやっぱこの頃にこれってすごいよねって思うけどいやいやいや天動説じゃんみたいなねうんだから、まあ、戦車とかもそうだし、これが何、あなた何する人なのみたいな
1: <笑>
0: <笑><笑>どういう人なんですかみたいな感じになっちゃうよね、うん。変人になったんだなっていう感じ。今の、今さ、それこそさ、この現代日本でさ、うん。あの、前、まあ、絵描いてる人う
1: ん。絵
0: 描いてる画家さんがさ、急になんか、俺戦車変わったらすげえ戦車開発したわって言ったら、誰も信じないもんね。お前画家の文才で、うん、みたいなさ。そうだよね。だからこっそり書いてたんだろうね。うん。解剖学にすげえもん見っけたわとか言ってもさ、画家が。画家不全映画みたいになるよな。うん。これで言うと、ええー、江戸時代、うーん、明治時代ぐらいの人が
1: 、
0: うん、AI がさ、みたいなさ。<笑><笑>いや、なんかね。人工知能、いや、人超えると思うんだよね、みたいなね。それをさ、何、平賀源内が言ってたらさ、まだわかるんだよな、俺<笑>。うん。信用できるところあると思うんだけどさ。それをさ、何、葛飾北斎が言ったら、お前さ、みたいになるよね<笑>。なんか絵描いてね<笑>。そうそうそうそう。<笑>ロボットの絵,絵の、<笑>絵の専門家やろかいって。絵の専門家が専門外に口出すなよ、みたいな<笑>。すごいよね。なんか分業みたいになってなかったのかもしんないけどね。なってなかったからこそいろんなもん手出したみたいなのもあんのかもしれないけど、うんうんうん。時代背景わかんないけどさ。今結構一つのこと極める人はもう一つに極めるじゃ
1: ない二つ三
0: つ手出さずに、うんうん。そうだね。そういう世の中だとそう、なんかそこもまた感覚違うのかなと思うわ、昔とは。そうだね。まあなんかここの人たちって、まあ結局まあ画家でもそうだけど、いろんなことやって生計て立てるというかね。うん、うんそうそうそうそうね。まあ、画家だけじゃ生きていけなかったのかもしれないし、うん、うん舞台装置作ったりとかしてるわけなんでね。うん。うんだから生きるためにそういうのを増やしていたのかもしれないですよね
1: 、ダヴィンチは。ううん、うん、うんん
0: そういう時代背景だったからダヴィンチ生まれたっていうのもね、あるかもしれないし。うんうん、画家だけで生計立てられたらね、他手出さなかった可能性もあるもんね。そう,そう,そう,そう,そうまあ、まあ、ダ・ヴィンチっていう人は、まあ、運も結構良かったりとかして、ですねう、まあ、運が良かったのか分かんないですけど、フィレンツェに戻ってきたときに、ちょうどサボラ・ローラが失脚したあとだったりとかしたんでね、ボ、うん、ッティチェルみたいな、ああいう日が早かったわけなんですよね、はいはいはいはい、見事に自由に生きた人っていう感じなんですよね。はいはい<笑>ああ、なるほどね。うん。まあ、ミロのに行ったタイミングも良かったよね、みたいなね。はいはいはいはい。来<笑>せずして、みたいな。ダヴィンチだったら狙ってたかもしんないけどね。そうね。いや、なんか。今、今移住した方がいいわ、みたいな。そうそう、なんかそんな感じなのかな。<笑>聞き察知能力あったのかなあっあ。あったって言われても驚かないけどね、今更。もう帰ってきていいよ、っつってね。<笑>レンツへ帰ってきていいよっつってダヴィンチほど何してても驚かないしねなもんなうんそうだよね,ね謎だよないまだにねのに、うん、このモナ・リザとかって誰って言われてるらしいからねああまあ一緒言われてるよねうん誰でもええやんけとは思うが、うん、ダヴィンチ自体なんじゃないかみたいなねダヴィンチのおじさんなんじゃないかみたいな、はいはいはいまあ、有力なのはフィレンツェの貴族の、えー、奥さんかなはいはいはいなん,でそな,なんでその肖像画がめっちゃ有名になんねんって思うけどねあねそう有名になる経緯とか分かんないよねうんか自画像だったらまだ分かるし、うんうん、そうなねなんかこうフランスは一世の肖像画とかだなんか分かるけどうんそんな有名じゃない貴族の奥さんかいっていう。うん。ってなったら、やっぱすごいんだな、みたいなね。か<笑>ん<笑><笑>それこそ最後の晩餐とかさ、洗礼者、ヨハネみたいなやつはさ、
1: うんうね
0: 、宗教ね、絵だからね、有名なる。家庭がわかりやすいけど、うん。そうなんだよね。宗教画としてみたいな話だし。うん、それけどショーいや、なんかさ、その最後の晩さんとかもわかんじゃん。うん、なんか、こう、奥行きとかさ。なんかすごいのかな、はいはいはい、みたいな。なんかでかいし,、まあでし、でかいし、なんかすごいんかなってわかるけど。肖像画って一番わかんないよね。すごさ。うん、確かに。もう何見ても肖像画ってわかんないわ。なんか、テカテカしてるなーとか。<笑><笑>あ、テカテカしてないな白いなみたいなね。はいはいはいはい。なんかね、宗教画だったらな、なんか、なんかごそうみたいなの分かるんだけどね。まあ、過ごそうっていうのとね、なんか何なこれを表現してるか分かりやすいからね。その宗教のこれだみたいな
1: 、うんうんうんうん。答え
0: 合わせがあるからね。分かりやすいよね。うん、そうね。これはなんか、なんだ、なんだあの、聖書のここの部分だみたいなさ。うんうんうんうん、答えがね、ヒントがあるからいいけど、肖像があってなんもないからな。ねえ。だからその、ごちゃごちゃ書いてりゃいいってもんじゃないもんね。なん
1: か。うん、
0: <笑>なんかもう僕からしたらすごい、なんかマインクラフトのさ、すげえ細かいやつ見て、うんうん、すっすげえって気持ち悪いって思うけど、そういうのじゃないからね。えって。まあね、なんかね、写真に近けいいいってわけじゃないしねそそうそう緻密で正確でなんか手が込みすぎててかっけえみたいなのがいいわけじゃないうん、うん、まあ現役芸,芸,芸術なんて、うん、まさにその極みではあるけれどもううん、うん、ね、なんかティッシュくしゃって言って置いとけ置いてこれ芸,芸術ですって言えばなんかす,すげえってなるかもしれないしね
1: <笑>そうね
0: <笑>肖像画はマジで確かに一番わかんないかもしれないわ他のなんか社会風刺的な絵とかと違ってねん
1: 。凄さがわかり
0: づらいわな、うんうんまあ、大体はまあ、ね、芸術って言ったらまあ昔のでーうと風景が、えー、まあ宗教が肖像画みたいな、うんうん、基本的になんかすげえなすげえなというかいいなって思うのは、まあ、風景画だったりとかするもんな
1: 。うん
0: 。まあ宗教画もすげえなとは思うけど分かりきってない感はやっぱあるし。んなんかこう個人としてインスピレーションであいいねこれってなるのはだいたい風景画だったりとかするんだよな。はいはいはいはい。肖像画「おああこんなんいいね」みたいなのないからな。うんでもななんんか分かんない俺も一個も分かんないんだけどさ、うん、分かんないなりにダヴィンチの描く肖像画とかさ、うん、そうさっき言った洗礼者ヨハネみたいな絵とかってなんか分かんないなりにパッと見すげえなと思っちゃうけどね。分かる。それは分かる。<笑>それはあるえなんかすごか。なんかすごいっていうのはすごいあるわ。いやこれ見て、絵はパラパラ見るわけじゃないこの後の話、うん、ラファエロとかの写真も見て、うん、ラファエロとダヴィンチ。の肖像画どっちがいいですかって言われたら 100% ダヴィンチだと思う、うん、な,なんか引きつけられる何かあるよね、うん、ダヴィンチの肖像画ってうんなん,なんだろうなやっぱ洗礼者西洋艦のやつはやっぱすごみすごいよなんか、うん、
1: すごいよねあれ
0: ねモナリザよりもなんか来るものがあるよねパッと見た瞬間にえなんかすげえってなる感すごいあれだよね吸い込まれるって感覚あるよねあるね、うん、モナ・リザは何だろうな動けないって感覚<笑>ああまあそう分かる分かる,分かる動けないというかなんかこう落ち着きなのかな,なんかこうなんかその場にとどなんか長時間見てられるじゃないけど、うん、そういうノリのそうそうそうヨハネは、ね、つい立ち止まっちゃうなんで、ね、ヨハネ結構<笑>ヨハネ金縛<笑>りに合うみたいなそうそうそうそうそうグーって奥に引きつけられる感じがあるんだよな,なうん、なんかそういう凄みがあの当時の人もあるっていうことは本当共通のね、うんうん、なんか我々人間にビビッと刺さるものがあるんだろうねうんその辺はね俺たちにとっては分かんないけどなんかあるんだろうねっていうね、うん、なんかね共通のイデアにアクセスしてるんじゃないですか、ね、<笑><笑>我々がね,ねうん人間が持ってるイデアに何かあるのかもしれない芸術のイデアになんか近いみたいなね感覚じゃない<笑>選択してんじゃないそれをいいねほ<笑>本当にそうダ・ヴィンチの肖像画俺って結構そういうなんかあれあるわ風潮っていうか、ね、雰囲気あるわ、まあ、そう考えるとあんのかもね<笑>肖像画にもいいっていうのが<笑>分かんないだけでねうん、まあ、何が言っても分かんないもんねでもそう吸い込まれるとかさその場に立ち止まらせるみたいな能力っていうか絵は多いよね、うん、それでなんか感想文書いてくださいって言われても泣いちゃうけどね、うん、なんかすごいしか言えないけど<笑><笑><笑>じゃあ,じゃあ次回はですねミケランジェロとラファエロ話していくんでまたちょっと芸術祭りでルヌサンスを締めていこうかなと思ってますはい,はいはいこれで締めていきましょう。世界心理学男子宇宙、SSD ラジオをテレ募集しております。番組の感想や相談などもな募集しております、うん。メールアドレスは SSD ラジオ1 9 9 m a ー g m a i l c o m です。X の DM でもお待ちしております。はい、X になった。X になりました。ようやくね。<笑> X やってみましょう。はい、それではまた来週お会いで、タイガト。みなでした。